0: Buenos días a todos, un gustazo saludarlos, un gusto más tener. De People and Business, una, una sesión muy especial porque el día de hoy estamos cumpliendo, déjenme decirles, déjenme compartirles, 81 sesiones de webinars en People and Business. Así que la verdad muy, muy contentos esta idea, este proyecto que salió por ahí de, de generar contenido para todos ustedes pues se ha convertido en este gran proyecto. Y el día de hoy, eh, pues muy contento de recibir aquí a, a Vivi Cepeda. Vivi, una, una empresaria cercana, eh, lejana también, porque está muchos kilómetros de aquí, está hasta Ecuador. Eh, ella dice que está en el futuro porque está una hora delante de nosotros y ojalá nos pudieras decir qué va a pasar ahí en el futuro, Vivi. Pero te quiero agradecer muchísimo que, que estés por aquí, que estés en este espacio, que estés en casa que estés con esta comunidad Vivi y sobre todo hablando de este tema eh, particularmente de la planeación estratégica este tema que dentro de People hablamos mucho de qué hay que hacerlo que hay que eh, dar estos espacios de pensamiento, de, de creación de, 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 de eh, aspectos de recrear, de rehacer, de realinear de una serie de cuestiones muy muy interesante y que de repente la verdad es que no sabemos bien cómo hacer no, no entendemos ¿Qué es esto de la planeación? En muchas juntas de planeación que yo participo, eh, terminamos viendo como tareas, como pendientes y no cosas verdaderamente estratégicas. Así que Vivi, pues bienvenida. Esta es tu comunidad, esta es tu casa como siempre y te agradezco mucho que, que hayas eh, tomado el tiempo para estar aquí. Muchas gracias Vivi.
1: No, gracias a ti, Judiel, por, por invitarme. La verdad es que como en casa, o sea, llevo unos pocos meses, pero como en casa y la verdad es que me, me encanta compartir con, con esta comunidad.
2: Súper. Y en el futuro gracias.
1: estamos bien, todo bien. No va a pasar nada extraño en no. esta hora después. Muy bien,
0: muchas gracias, Vivi. Sí, pues repito, es, Vivi está allá en Ecuador y, y pues agradecido de nuevamente, Vivi. Eh, vamos a, a continuar. Ahorita te damos este, eh, el espacio correcto y la presentación correcta Déjanos dar algunos avisos, Neftali, por favor,
2: si te cedo ahí el micrófono. Claro que sí, Juliel, ¿cómo estás? Buenos días a todos, buenos días, Vivi. Qué gusto saberte por acá cerca, porque en realidad eso es lo que siempre estás, amiga, con todas tus aportaciones. Y hoy será una, una gran, gran ponencia para hablar de futuro, justamente del 2022. Y bueno, pues cerrando el 2021, amigas y amigos, todo, toda la comunidad de People and Business, les comento que el próximo lunes 20 de diciembre cerramos también. Cerramos por este año, por este ciclo 2020, nuestras acostumbradas sesiones de los lunes de networking, de relacionamiento productivo. Como ustedes saben, es un, eh, un intento de tener un relacionamiento día a día. Lo tenemos siempre en el WhatsApp, lo tenemos en la red social propia de People and Business, pero también lo tenemos los lunes de una manera más interactiva, donde estamos buscando dinamizar. De hecho, les cuento que en enero tendremos nuevas dinámicas, nuevos conceptos, nuevos ejercicios para poder llevar nuestra propuesta de valor a más mercados, donde ampliemos esta red de contactos, donde no necesariamente venimos a vender, como siempre decimos, sino venimos a relacionarnos ya que tus contactos se vuelvan mis contactos. En dos bloques de empresas el próximo lunes se presentarán Dolphin Shop, Effective Language, que ya ellos ya nos dirán cómo se pronuncia, OCB Legal, PAOS, IT Soluciones, Creatum, Sistemas Integrales de Etiquetación, MRCI, remuneraciones inteligentes terapeuta, finance house y una presentación estelar que siempre damos 10 minutos aparte de interacción que en este caso es por GH Marketing Group y ellos Guadalupe Herrera en este caso nos hablará de cómo hacer verdadera mercadotecnia eh, recuerden el próximo lunes nuestro último eh, networking del de 2020, además les cuento que que bueno todos ustedes tienen ya un espacio al ser parte de los consejos pero quien no lo sea todavía puede estar presente como invitado y por favor es lo que necesitamos, potenciar nuestra red de contactos. Por ahí los esperamos, próximo lunes 20 de diciembre de 6 a 8, la liga la tienen con Denise, con Judiel o con un servidor. Y bueno, pues preparados todos porque también viene una nueva temporada, una nueva estación para poder estar en próximo enero ya en nuestro programa de radio de People and Business, esta comunidad que conecta experiencias empresariales excelente día a todos, buen viernes, mejor fin de semana, y a prepararnos porque viene un fin de semana de compras de pánico, así que vamos con todo, Judiel, muchas gracias, y seguimos en contacto Vivi, todo el éxito.
0: Muchas gracias amigo, gracias por, por darnos estos avisos, y efectivamente todos cordialmente invitados a estas sesiones de networking, a que escuchen también el programa de radio, que, que hacemos ahí estas entrevistas, conducido por por Neftalí, estas entrevistas con empresarios justamente de la comunidad de People and Business, este, que, es, que es un gusto. Recordarles también, como lo mencionó por ahí Neftalí, una invitación a todos para que conozcan más de los consejos directivos que hacemos dentro de People and Business. También el año que entra tendremos algunas actividades diferentes, algunas actividades eh, nuevas eh, para mejorar todo el seguimiento y todo, todo el empuje que queremos darle a las empresas a través de la formación de estos consejos directivos. Así que, quien gusta estar por ahí, bueno, pues será eh, bienvenido. Escríbanos, por favor, y con eso eh, tendrán ahí un acceso totalmente gratuito para que conozcan más de lo que estamos haciendo dentro de People and Business. Eh, antes de arrancar, solo me restaría eh, de verdad nuevamente agradecer. Quiero ahondar un poquito en el tema de, de, de los webinars que llevamos 81 sesiones Algún día yo pensé en generar contenido a través de un canal. Nuestro primer, primer invitado, no lo voy a olvidar nunca, Teddy Rivero, el doctor Teddy Rivero, a quien le mando un saludo, con quien inicié este proyecto, esta idea de compartir contenido para todos ustedes. Y el día de hoy, pues ya hemos tenido 81 sesiones de webinars aquí los viernes, todos los viernes, 8 de la mañana. Bueno, creo que arrancamos a las 9 y luego dijimos vamos a madrugar un poquito más y, y nos recorrimos a las 8. Eh, más de 70 ponentes, más de 70 invitados, poquitos han repetido, eso me da mucho gusto y, 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 y pues me encantaría dar una segunda vuelta a muchos invitados, pero también creo que es interesante estar escuchando diferentes versiones. Prácticamente me atrevería a decir que han sido 70 temas, eh, perdón, 80 temas eh, diferentes, 80 conceptos diferentes, algunos tal vez cercanos, pero matizados por cada ponente de una manera diferente. Hemos tenido presencia en Japón, en Canadá, en Estados Unidos, evidentemente en Ecuador, en República Dominicana, en Venezuela, en Argentina, en Colombia, en un sinfín de países que, insisto, de manera personal, no imaginé que lográramos eh, toda esta trayectoria. Así que de verdad les agradezco, eh, les mando un fuerte abrazo de agradecimiento de, de querer estar aquí. Cada quien pase su propia lista de en cuántos webinars pudieron estar, pero están cordialmente invitados a que sigamos. Les, les platico también que, que, que el año que entra continuaremos con estos webinars, eh, viernes 8 de la mañana, y trabajaremos fuerte por traer a muchos invitados de, de, de mucho reconocimiento, eh, con gran contenido, con mucha información para todos ustedes, porque considero que este puede ser un canal muy, muy interesante y de mucho valor para toda la comunidad de People and Business. Así que trabajaremos fuerte por conseguir a, a más ponentes. Ya tenemos por ahí un, una agenda relativamente acomodada para todo el, el mes de enero eh, y algunos eh, empresarios que se han escapado por agenda eh, los estaremos cerrando. Así que eh, muy contento, escríbanme en privado si alguien eh, quisiera tener algún tema de los que no hemos abordado. O incluso repetir, ya lo dije con, con los ponentes de manera diferente, siempre habrá mucho valor. Así que eh, los escucharemos y, y agradecidos de que estén aquí eh, en estas sesiones de, de People and Business de Webinars. Bien, pues vamos, vamos a arrancar. Eh, Vivi, nuevamente muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir. Vivi, que eres una empresaria activa dentro de la comunidad de People and Business, que la verdad te hemos podido invitar a algunas sesiones de consejo directivo, algunas sesiones especiales, algunos consejos especiales, en fin, ya a varias sesiones y siempre aportando muchísimo conocimiento. Déjame presentarte con unas líneas de tu historia profesional y te cedemos el micrófono, por favor. Vivi Cepeda Palacios es ingeniera en administración de empresas con mención en marketing y finanzas por la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en Ecuador formación en estrategia digital, planificación estratégica y gestión comercial empresarial, máster de emprendedores en IPP por España, con 15 años de experiencia en banca, mayormente en el área de inversiones, comercialización de intangibles, marketing, planificación, formación de equipos, proyectos especiales de innovación y nuevos productos. Además cuenta con varios años de experiencia en consultoría empresarial, capacitación de equipos de trabajo en materia de gestión comercial y ventas, servicios al cliente y administración. Y actualmente se desempeña como consultor independiente de negocios, brindando asesorías a emprendedores y empresarios en todas sus áreas de expertise anteriormente mencionadas. Apasionada por el emprendimiento, eh, perdón, apasionada por el emprendimiento, perdón, se me cortó aquí un poquito. Apasionada por el emprendimiento desde siempre ha incursionado con negocios propios en varias industrias y desde hace cinco años tiene una empresa en el área de fitness, salud y bienestar Bifit referente en su localidad allá en Ecuador. Vivi es tu espacio muchísimas gracias por estar aquí y vamos a escucharte con muchísimo gusto cerraremos los micrófonos pero como siempre preguntas ahí en el chat y al final abriremos un espacio, les diría no se vayan por favor porque yo también daré un mensaje de cierre dado que hoy es la última sesión de, de los webinars de People and Business Vivi adelante, bienvenida, estás en casa
1: bueno, muchas gracias, Judiel. La verdad es que sentí que faltó mi fecha de nacimiento, no Pero bueno, es de verdad, estoy súper, súper contenta de estar aquí compartiendo con ustedes. Ya Judiel se lo, se lo he expresado personalmente. Considero que esta es una... Eh, Digamos, una comunidad hermosa, siempre con, con, con toda la intención de, de, de aportar entre directores, enfrentar de, de, de a alto, altísimo contenido de valor. Entonces, este, no, pues muy contenta de verdad de estar aquí. Y bueno, pues eh, yo creo que el tema eh, también me apasiona el 100, así que espero realmente se lleven algo, algo, algo muy bueno para aplicar. Eh, voy a compartir pantalla, si te parece bien. Veamos, aquí estamos, listo, ok, me avisan si se ve,
0: y sí, solo ponlo en modo presentación, por favor,
1: ok, dame un segundito, a ver, se descompartió, ¿verdad?, muy bien, presentación. ¿Me cuentan si se ve?
2: Está perfecto.
1: Listo. Ok, bueno. ¿Cómo planear estratégicamente para el 2022? Bueno, ya, ya de por sí el, 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 el tema suena así todo eh, interesante, digamos así. Yo la verdad es que me... me me encanta, me apasiona, como decía, y, y la verdad es que quiero que esta charla vaya un poco hoy de lo más aterrizada posible, ¿no? Eh, que se lleven eh, ciertas claves, parámetros, eh, un poco para revisar los detalles, si ya tienen armada su, eh, plan, su, su plan estratégico, y si no... Eh, con toda la intención de que revisen estos, eh, todos estos ajustes, que lo, lo, lo puedan ajustar y si no, hacerlo desde el principio, pero todavía estamos a tiempo, ¿no? Yo soy, este, digamos, se, no sé si se ve, yo no, no veo mi pantalla, perdón.
0: Sí, sí se ve eh, la, la portada de cómo planear estratégicamente, no sé si has avanzado alguna
1: lámina. No, sabes qué, déjame chequear porque yo no lo veo. <ríe> a ver, solo los veo a ustedes. Y sí me interesaría poder ver para avanzar. Ok, ahí fue. Listo, ahí estamos. Bueno, entonces, como decía, eh, ¿cómo planear estratégicamente? Eh, y quiero comenzar, ayer justamente estábamos como que en la charla del mentoring de, de, de People and Business, justamente con, con la nagua y, y la verdad es que estábamos hablando de incertidumbre acerca del 2022, la expositora hacía un cuestionamiento que quiero compartir con ustedes, que era acerca de que si estamos perdidos en un bosque, ¿qué es más importante? ¿No? Si una brújula o un mapa. Y, y un poco, eh, aunque las respuestas dependen muchísimo de, de la óptica eh, con, la, con la que lo analicemos, eh, desde el punto de vista, o mejor dicho, desde mi punto de vista, la brújula es eh, aquella orientación, aquel, eh, aquel destino, eh, a dónde nos vamos a dirigir, el foco como tal. Y el mapa, eh, digamos, es lo que nos va a ir mostrando el camino. Entonces, pensando un poco cómo empezar la charla de hoy, eh, concluí que definitivamente eh, el plan estratégico es más, eh, es una combinación de ambas herramientas, ¿no? Y, y este es un, un cuestionamiento que quiero dejar sobre la mesa, porque lo vamos, lo vamos a mencionar este, alrededor de la, eh, de la charla, ¿ok? Bueno, eh, Aquí en, 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 en Ecuador siempre hablamos de, de, de estadísticas y ya sabemos y contamos un poco, Ecuador es un país chiquito. Eh, me gusta hacer la referencia de que nosotros acá en Ecuador tenemos 21 millones de, de, de habitantes que apenas se iguala un poco a solo los que hay en Ciudad de México. Y encontrarse con estadísticas fuertes o duras como esta. Que actualmente en México solo el 10% de las empresas desarrollan eh, planeación estratégica y, y por supuesto entre tantas eh, situaciones negativas que esto nos puede atraer como empresarios, eh, principalmente es el hecho de no tener claridad, ¿no? Al no tener eh, claridad, eh, son muchas eh, las consecuencias que esto ocasiona. Claro, yo decía, ¿no? El 10% en México, donde según estuve chequeando, hay cerca de 5 millones de empresas, por Dios, el 10% es, es bastantes empresas. Sin embargo, sigue siendo el 10%, ¿no? Entonces, eh, es sumamente importante que nosotros como empresarios, como emprendedores, eh, determinemos que eh, no es posible no tener ese tipo de dirección en nuestro negocio, ¿no? Entonces, no podemos ser parte de ese 90% eh, que, que está un poco eh, navegando a ciegas, eh, está un poco caminando y tomando acciones en el día a día, eh, como emprendedores, como empresarios, usualmente estamos llenos de eh, acciones constantes, ¿no? de inmersos en... en en el know-how de nuestro negocio, en el día a día, en la, en la logística, en la operativa, y realmente no nos permitimos el, el hecho de visualizar, el hecho de planear a corto, mediano y largo plazo. Entonces, eh, comenzando con esta estadística, no podemos ser parte de ese 90%. Ahora, en estadísticas un poco más cercanas a, a mi país, acá en Ecuador, el 70% de las empresas, por ejemplo, que tienen un plan estratégico, eh, siempre... Eh, tienen un mayor rendimiento eh, en, los, en las empresas competencia del mismo rubro. ¿no? Entonces, esa de pronto es otra, eh, otra de, la, de, las, de las estadísticas que nos hacen abrir los ojos un poco para comenzar a entender por qué esta herramienta es tan, tan, tan necesaria. ¿okay? En el caso de eh, la planeación estratégica, ya un poquito entrando en, en por qué es tan importante, eh, básicamente lo decía al inicio, eh, la planeación estratégica a mí me gusta verla como esta brújula, pero también este mapa, ¿no? Eh, es esta herramienta de gestión que nos hace ver eh, hacia dónde ir, cuál es ese destino, a un poco establecer esos lineamientos que es a dónde vamos a llegar, ¿ok? Entonces, en, en función de eso, eh, la planeación estratégica es una herramienta de gestión, un ejercicio de, de formulación que consiste un poco en establecer, decía yo, a dónde ir, pero no podemos eh, determinar a dónde ir si es que no analizamos nuestro presente, las condiciones que están eh, alrededor de nuestro negocio. Y esto, eh, y lo vamos a ver un poquito más adelante, no es solo de la situación política que como países de Latinoamérica, Centroamérica, que bueno siempre tenemos esta política un poco más eh, compleja, eh, no las situaciones macroeconómicas, eh, la competencia, eh, eh, las circunstancias de nuestros clientes. ¿no? Es, es, es un análisis completo de todo lo que está sucediendo para saber si es posible o no llegar a donde queremos llegar. Luego viene el tema de idear y formular todos estos planes de acción. ¿No? Eh, ya veremos que, que, que estos planes de acción tienen que ser muy dinámicos y, ten, y tienen que adaptarse y ser flexibles a lo que el mercado nos está exigiendo, pero siempre y cuando tengamos un poco bien, bien establecido, que la brújula esté marcando siempre la dirección, ¿okay? Y posteriormente a esto, obviamente velar porque haya una correcta ejecución y para eso nosotros como empresarios, eh, tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Delegar, por supuesto, nuestros mandos medios, delegar este, esta, esta supervisión. Sin embargo, sí este, si, si es parte de, de nosotros esa, esa supervisión continua. Hacer luego el seguimiento y, por supuesto, luego evaluar los resultados para saber cuáles son las cosas que necesitamos eh, reestructurar, ¿no? Eh, el, el tema de, de ser empresarios que estén siempre... Eh, a, la, a la expectativa, aprovechando las tendencias, eh, son eh, características o habilidades que van a hacer que, 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 que nuestro negocio siempre esté a la par de la competencia y siempre esté en boga, no logrando pues, los resultados que, que, que esperamos. Y, y bueno, hay algo que a mí me gusta mencionar muchísimo, eh, que es lo que erróneamente se pensaba antes acerca de la planeación, del plan estratégico de la, de la empresa, ¿no? Sé que acá vemos empresarios este, de todas las generaciones, ¿no? los, los, los más jovencitos, los que ya tienen varios años de experiencia, y sin embargo, antes se pensaba que la planeación estratégica, ese documento tan importante, solo debía ser compartido entre los CEOs, entre los propietarios, entre... Este, la, la alta gerencia y, y tal vez incluso bajarle un poquito a los altos medios, ¿no? Sin embargo, este, este plan estratégico es una información que tiene que ser bajada absolutamente hacia todos los colaboradores de nuestra institución. O sea, eso es mandatorio, es clave. Eh, si, si bien es cierto, hay mucha información confidencial, hay información que no, no se puede compartir. Yo eh, lo, lo conversamos en algún momento cuando, cuando tenemos las, las sesiones de consejo aquí en People and Business, ¿no? que están, eh, que están lo, lo, los directores, que están pues, los, que, los que conocen todo el negocio, los que dirigen todo el negocio. Y efectivamente eh, se hablan de temas eh, e información muy confidencial que no puede ser bajada a toda la organización. Sin embargo, con respecto al plan estratégico que decía, un poco es el enfoque hacia dónde tenemos que ir. Este, Todos estos, estos planos o estas iniciativas, esta, esta forma de cómo llegar a las metas eh, planteadas, eh, este conocimiento de la estrategia per es súper importante que la conozca eh, que la conozca todo el personal, ¿no? y en función de esto, que, que, que bueno, el, el, el storytelling está, pero, y a mí me encantan las historias, la verdad, hay una historia que en realidad eh, quería compartir, mm, puede ser leyenda urbana, sabemos ocurrió por los años 60, eh, bueno, yo, como se dan cuenta, jovencita, apenas quinceañera, <ríe> no estuve por esa época, pero es una historia acerca de cuando el presidente Kennedy visitó a eh, las instalaciones de la NASA, cuando estaban cercanos a enviar al primer hombre a la luna, ¿no? Entonces, se imaginarán, él hizo pues, el, el, el anuncio que, que iban, iban a mandar al primer hombre a la luna, o sea, todo un acontecimiento. Y, y, y bueno, hizo la visita a las instalaciones, se imaginarán, el protocolo, todo... Eh, eh, el presidente pasando por todas las áreas, hablando con los ingenieros, eh, bueno, en fin, ¿no? Eh, todo el mundo contándole qué, qué era lo que estaba haciendo, cuál era su papel a, a desempeñar en, esta, en, este gran, en, esta, en este gran paso que iba a dar el, el mundo y especialmente ellas como país, ¿no? Y se acerca eh, como, y, y ve a una persona que estaba haciendo la limpieza en, en los pasillos, no. Y se acerca como todo político, ya sabemos que los políticos, eh, al menos cuando están en campaña, pero posterior a eso, un buen político le da la importancia a toda esta gente que, que confía en él, ¿no? Y le pregunta que, que, que bueno, que ¿cuál era su tarea? ¿Qué que era lo que, lo que estaba haciendo? ¿no? ¿A qué se dedicaba? Y el hombre con mucho orgullo respondió, bueno, señor presidente, yo estoy enviando a un hombre a la luna ¿no? Y esto es una, una reflexión bastante interesante, porque habla un poco de, lo, de, de la importancia de que absolutamente todos los colaboradores de la empresa tengan claro cuál es su enfoque tengan claro a dónde van a llegar y saber que no importa la tarea que estén desarrollando en su, eh, en su empresa o, sea, o, o mejor dicho eh, cuáles son esas actividades o, o cuál es su puesto de trabajo como tal pero todo contribuye a un mismo objetivo no y esto es clave, como decía, que todo, toda la institución lo tenga, justamente para poder eh, trabajar en conjunto, para poder trabajar en equipo, porque obviamente así los, las metas se cumplen mucho más rápido y con menores eh, inconvenientes en el proceso, ¿no? Este, y un poco eh, siguiendo con el, con el tema de las, de las analogías y sin querer salirme mucho del tema, ¿no? Eh, para lograr nuestras metas, eh, por ejemplo aquí mismo en, en, en People and Business, eh, donde tenemos esta plataforma colaborativa, esta, esta, esta comunidad que, que está convencida de que el trabajo en equipo, que eh, estas sinergias, esta economía colaborativa, eh, es parte de, de poder avanzar en nuestro negocio más rápido, nuestras ¿no? alianzas estratégicas. Es así como debemos pensar en nuestros empleados, en nuestros colaboradores, ¿no? Como ese socio estratégico que necesita estar alineado a cuáles son los objetivos centrales de la empresa, ¿no? Entonces, eh, si, lo hacemos, si lo hacemos aquí en consejo a nivel de CEOs, a nivel de propietarios, a nivel de empresarios como tal, de, de, de empresas y negocios que están caminando, eh, debemos también direccionarnos a que nuestros empleados son eh, estos socios estratégicos. Entonces, eh, cuando hablamos de una embarcación, imagínense si solo el capitán supiera cuál es el destino o cómo manejar eh, los desafíos que se vayan presentando, eh, climáticos o de pronto toparse con el iceberg tipo Titanic. no eh, Es un poco, para, para todos los demás, sin saber qué hacer o cómo reaccionar y cada uno comenzar a hacer esfuerzos independientes para poder salir de, las, de los problemas que se presenten o de los, o de los desafíos que esté enfrentando la, la empresa como tal. Entonces, es súper importante eh, que esta información sea eh, democratizada dentro de, dentro de la institución. Así los marineros, así, bueno, no, eh, no sé cómo, cómo se llama, la tripu, no es la tripulación, bueno, todos los que, ahí los que, los que sepan de embarcaciones y demás lo, lo sabrán. Eh, pero todo el equipo que se encarga de, de llevar esa embarcación a, a, su, a su puerto seguro, mientras más conectados estén, todos remarán hacia la misma dirección, se apoyarán, eh, habrá una comunicación eh, adecuada y, y todos llegarán sin, sin ningún problema. ¿no? Entonces por ahí eh, me, me vi vacacionando en, en, algún, en algún barco grande. Ok, entonces eh, avanzando un poquito, eh, sí quiero decir, hablar acerca del impacto que puede tener eh, un plan estratégico bien estructurado en la empresa. Y este, estos impactos creando eh, no solo nos afecta, ok, simplemente voy a tener más ingresos o de pronto me vuelvo más rentable. Sí, efectivamente, hay mayor productividad, hay mayor rentabilidad, hay... este. Una, una curva importante de crecimiento en las ventas y sabemos cómo llevar a cabo todos estos planes de acción eh, sobre todo en las áreas comerciales eh, tenemos impactos acerca de la innovación incluso en la rotación del personal porque hay un concepto que estoy segura lo manejan que es el concepto de la pertenencia y por eso eh, sin desviarme mucho del tema quería hablar de nuestros colaboradores al inicio de esta charla eh, porque finalmente es uno de los recursos más más importantes eh, con los que contamos para que nuestra empresa llegue a puerto seguro. ¿no? Entonces, tener un plan estratégico les va a asegurar tener también menor rotación de personal, ¿no? porque se sentirán parte de la empresa, se sentirán que su, como el, 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 el joven aquel que estaba encargándose de la limpieza en la NASA, se sentirá parte de un, de un concepto mucho mayor, ¿no? Y bueno, esto tiene incidencias también a nivel de, de, de este sueldo emocional eh, que, que podemos darle a nuestros colaboradores, ¿no? Si eh, voy avanzando muy rápido o ay, va, va surgiendo alguna, alguna consulta, por favor. <ríe> Me encanta. Ok, y, y bueno, sin, sin, sin quedarme corta con las ventajas que puede tener eh, una una planeación estratégica adecuada y que también la dirección clara y simple eh, a veces como empresarios sobre todo eh, cuando estamos en constante formación eh, a veces creemos que eh, esto, esta, estas, nuevas, estas nuevas tendencias un poco más complicadas incluso de, de explicar a nuestros colaboradores es, es el camino pero pero eh, nosotros como, como directores estamos en, en la obligación de incluso saber de qué forma podemos comunicar nuestros objetivos, nuestros enfoques a nuestros colaboradores. Y, es que, y una experiencia estratégica nos va a ayudar a que, a que esta dirección sea clara y sea simple para absolutamente todos. ¿no? Eh, también, como decía hace un momento, es un enfoque apoyado en una plataforma colaborativa eh, hemos descubierto que los seres humanos, incluso en esta pandemia, este, no podemos estar solos y no somos islas, ¿no? sino que somos parte de, de, de un todo y hay, y hay que trabajar en codo a codo, brazo a brazo, hombro a hombro. ¿no? Eh, el cumplimiento de objetivos, eh, quiero decir, todas las empresas para permanecer en la empresa, para no ser parte de esta estadística de, de, de que las empresas emergentes el 80% se muere en el primer año y, el, y de ese 20% que resta, y esta es una estadística de México, eh, y el 20% que resta, el 80% nuevamente cierra antes del quinto año. Eh, en, en esta parte no significa las que, las que permanecen, ¿no? estos, estos cinco años más o, o ya trascienden en el tiempo, siempre están cumpliendo objetivos. Pero sí se marca una diferencia cuando estos objetivos no se hacen de forma ordenada porque un poco nos dispersan mucho eh, y nos toma más tiempo el, el llegar a donde tenemos que llegar, ¿no? También nos brinda, cuando tenemos una planificación, un plan estratégico marcado, ahora en el 2022, eh, esta capacidad de responder oportunamente, ¿no? Eh, en, en, en tiempos de, de pandemia, en esta nueva normalidad, donde las cosas suceden y, y ya lo de ayer fue historia, o sea... El, eh, son situaciones que se presentan el hecho de, de saber cuál es mi línea de acción y eso lo vamos a revisar un poquito más adelante es la capacidad de, de responder oportunamente en esto es eh, esto nos, nos va a llevar a que, a que el resultado sea mucho más evidente y que no tengamos impactos eh, de pronto en, en, en pérdidas de pérdidas de recursos, dinero a veces eh, empleados en fin no. Entonces, el estar preparado en lo que se puede estar preparado, ojo, no se puede estar preparado frente a todos, a todos nos cogió eh, súper nuevo el tema de, de, de nos agarró la, la, la pandemia así mucho sin piso, muy poquitos probablemente lo tenían puesto en su matriz de, en su matriz de riesgo, ¿no? Eh, sin embargo, eh, mientras más preparados estemos, o, o, o tengamos este, este, este marco de acción, vamos a poder responder oportunamente, ¿no? También nos va a llevar a conocer cuáles son los recursos con los que contamos. Y esto no se trata de hacer inventario, esto se trata de que cuando tenemos las acciones, el plan de acción, tenemos los objetivos marcados, tenemos nuestras prioridades estratégicas y sabemos cómo vamos a trabajar esas prioridades estratégicas, vamos a poder aprovechar todos los recursos de nuestra, de nuestra, de nuestra empresa. Ok. Déjame mover a Yudiel, que lo tengo aquí <ríe> en, toda, en toda mi pantalla. Okay. Este, pero a la vez, y un poco eh, eh, com comentarle. creo que me pasé una, una diapositiva, aquí está. Esta es una analogía muy, muy personal, pero es con la que me encanta explicar el plan estratégico. Y es que eh, yo veo el plan, bueno, tengo que aprovechar aquí un foro de 73 personas escuchando mis, mis gustos culposos. Me encanta armar rompecabezas. No sé si eso me hace este, de millennial o no, pero yo amo armar rompecabezas. Y esta es la, la, la analogía perfecta para hablar del, del plan estratégico, ¿no? Porque el plan estratégico finalmente al ser esta herramienta de gestión es como este, este marco de, de, de acción. Los bordes, la mejor forma de armar un rompecabezas, señores, eh, a excepción de, de los que les gusta un poco más, eh, digamos, estos deportes de alto riesgo, es armar los bordes primerito, ¿no? Como para saber incluso en el tablero eh, cuál va a ser el tamaño, más o menos ir viendo las... Eh, los matices de, lo, de los colores y demás, entonces yo voy a armar primero mi marco de acción, pero dentro del marco de acción, de acción voy a tener todas estas piezas que son estas tareas, estas actividades, estas tácticas eh, que tienen que ser coherentes entre sí, ¿ok? Tienen que... Eh, no se pueden salir del marco, no se es que pueda armarlas por fuera, ¿no? Entonces, estas piezas de este rompecabezas tienen que engranarse completamente, y todo absolutamente todo dentro del marco de acción tiene que tener relevancia ok ahora lo explicaré un poquito un poquito mejor no ahora no con esto cuando cuando hablo de eh, estas acciones eh, que van a que van a perseguir una estrategia no quiero decir perdón no quiero decir que este no se pueden manejar eh, o, o no pueden surgir ideas 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 de fuera, ¿no? O, o de pronto hay cambios en el mercado que me va a obligar a buscar eh, otro tipo de, de, de estrategias. Entonces, sin embargo, eh, quiero decir que no es una camisa de fuerza, o sea, no es que, no es que tengo que mantenerme eh, dentro de sin mirar fuera, ¿no? Entonces, eh, las estrategias vistas como, como acciones a llevarse a cabo pueden ir cambiando durante el plan estratégico, ¿no? O sea, sí se pueden cambiar las acciones. Pero lo que no se puede cambiar realmente es el eje central, la estrategia per se, ese, esa diferenciación que tenemos como empresa. Siempre hablamos de la ventaja competitiva, siempre hablamos de, de qué es lo que a nosotros nos mantiene por encima de la competencia, porque alguien, siendo que hay eh, sesiones de networking un montón, Siento que, que hay consultorías externas. Siento eh, que hay diferentes grupos con los cuales yo me pueda reunir para, para conversar acerca de mis negocios, para, para, para buscar guía, mentoría. ¿Por qué buscamos a People and Business, por ejemplo? ¿Ya? Porque People and Business tiene su diferencial bien marcado. Y cualquier tipo de estrategia, y dentro de su plan estratégico, estoy segura esto, todavía no lo he conversado con Judiel, pero ya... Ya, ya, le, ya le voy a hacer una, unas preguntas exhaustivas allí. Eh, es un poco ver que todo ese plan de acción que yo vaya a determinar, todo ese timeline, tiene que ir direccionado a, eso, a, a, ese, a esa estrategia, a esa diferenciación que yo ya tengo posicionada en mi negocio o que quiero posicionar en mi negocio, ¿no? Entonces, eh, como decía, se trata un poco de ser flexibles también, ¿no? Un buen empresario es flexible, pero la flexibilidad sin enfoque nos va a debilitar cualquier estrategia. O sea, esto es, eh, ya es, creo que una muerte anunciada. Entonces, es muy importante, y esto, y esto eh, es el primer punto que quiero, que quiero dejar sobre planeación estratégica. Lo importante que es establecer esta estrategia profesional lo importante que es establecer anidado al, al, al propósito de, de la empresa, porque todo eh, lo, lo que venga de ahí, todas estas piecitas que, que van a, ir a, a irse engranando de, dentro de este gran rompecabezas, tienen que estar dentro de este, de, de este marco, apuntando a, fortalecer la estrategia general, esta diferenciación, esta ventaja competitiva, esto que, que nos diferencia del resto, y que hace que nuestra empresa sea lo que es, ¿no? Eh, bueno, entonces, eh, lo que también me interesa eh, mencionar un poquito aquí es eh, que no es lo mismo eh, reconocer eh, digamos, oportunidades. no eso, eso, eso nos ha tocado hacerlo muchísimo acá en, en, ahora en, en medio de la pandemia. Pero sí decía lo importante que es que esta flexibilidad de aprovechar, el, ok, se viene una oportunidad nueva, yo tengo que aprovecharla, sí, pero no me puedo alejar del enfoque. Y aquí quiero poner un, un ejemplo muy, 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 muy práctico eh, que se trata, por ejemplo, cuando... Eh, eh, pongamos de ejemplo una empresa una, una empresa que se dedique una agencia de viajes de pronto no una una eh, corporación con, con, con agencias de viajes, entonces eh, las agencias de viajes como tal su punto diferencial puede ser el brindarte experiencias únicas en vacaciones no esa es eh, su, su, su estrategia que es totalmente o sea, experiencial, o sea, de experiencia, de que te da los mejores viajes que te puedas imaginar, ¿no? Y se esfuerza por eso. Pero una de sus promesas de marca, y ahí ya vamos entrando un poquito al segundo concepto de planeación estratégica, es que lo hace en comodidad, ¿no? Entonces, eh, la estrategia se diferencia esta... Eh, esta agencia de viajes, porque viajes nos dan cualquiera, ¿no? Yo puedo ir a cualquier agencia de viajes y voy a comprar mis piquetes y voy a llegar eh, al destino que tengo planeado. El tema es cómo lo hacen, ¿no? Entonces, ellos se comprometen, o su estrategia como tal, es que todo el proceso del de, eh, viaje como tal eh, va a ser una experiencia única y en comodidad, ¿no? ¿Pero qué pasa? Estamos ahorita, en eh, post-pandemia, seguimos en esta nueva normalidad y efectivamente nos encontramos a un mercado que está colapsado, que está contraído y, y esto eh, hace que la capacidad adquisitiva baje. Y al bajar la capacidad adquisitiva, de pronto, los viajes no siguen siendo este, eh, digamos, esta necesidad básica y, y, y si nos íbamos tres o cuatro veces en el año de vacaciones, pues ya nos vamos una, ¿no? Y, 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 y ahora, como, como comportamiento, como consumidor, el precio eh, o el costo de, de, o la inversión que yo realice para poder hacer este viaje, tiene, cobra mayor relevancia. ¿no? Entonces, yo como, como empresa digo, ok, necesito sacar nuevos paquetes económicos, parte de mis tácticas y, y, y de mis planes de acción. Voy a sacar paquetes económicos, eh, pero sacando estos paquetes económicos, voy a afectar directamente la comunidad, o sea, la, perdón, la comodidad. Entonces ya, eh, ya no, ya mando a uno encima de otro, eh, es un problema. Y, y puede ser que yo en ese momento genere ingresos, bárbaros, porque estoy sacando una promo eh, que bueno, va uno encima de otro y baratísima y, y vendo un millón. Pero a la larga esto de aquí está alterando o está yendo en contra de mi estrategia per se de mi promesa de marca, que es la comodidad. Entonces, me daré ingresos hoy, pero tiene, está teniendo una afectación a mediano y largo plazo a mi marca, al posicionamiento que he logrado durante, durante la empresa. Y eso definitivamente no nos va a llevar eh, a que la empresa como tal pueda trascender. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es que dentro de los planes de acción busque efectivamente paquetes de pronto un poco más económicos que pueda competir en precios, pero que lo que no me pueda permitir es afectar la comodidad, afectar la experiencia única que yo le vaya a brindar a mi cliente. Entonces, hay tener un plan estratégico claro. Mi direccionamiento está, eh, lo conoce absolutamente eh, toda la organización, sabe que de qué forma va a poder ir eh, gestionando incluso hasta, esto, hasta, hasta, hasta este flujo comercial para saber qué puede dar, qué no puede dar, ¿no? Y qué está yendo en contra de verdaderamente el direccionamiento de la empresa. Eh, de pronto, otro ejemplo eh, podría ser el, el, que, el que yo diría, te voy a gastar el nombre el día de hoy, <risa> En, en muchas charlas de, 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 de People, eh, he escuchado el, el ejemplo de Domino's, por ejemplo, ¿no? que, que Domino's no vende pizza, <ríe> Domino's vende esta logística de hacer la entrega en 30 minutos, ese es su diferencial, esa es su estrategia per se, digamos que a mí sí me gusta la pizza de Domino's, ¿no? O sea, normal, ¿no? Eh, medianamente buena, creo que, creo que, creo que menciona Judiel. <risa> ahí pasable! Pero a la larga, sabes que, que pides la pizza y que eso está en 30 minutos, ¿no? Y que, y que si eh, tienes una, una reunión en casa, la pizza llega porque llega. Entonces, ese es su diferencial. Entonces, de pronto, dentro del plan estratégico, me estoy inventando, ¿no? Ya me gustaría eh, chequearle y ponerle un ojo al, al plan estratégico de Domino's necesitan cambiar por costos eh, durante el año 2022 el proveedor de jamón, se me ocurre, ¿no? Entonces, esto es una, un plan de acción que tiene que llevar a cabo, pero el hecho de analizar y ponerlo dentro de eh, todas estas actividades a realizar y todos estos cambios a hacer en el 2022, el hecho que cambie el proveedor de jamón a más allá de, 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 de que de pronto haya un cierto cambio en, en el sabor de la pizza Realmente eso no es su diferencial, no va a tener una afectación, ni en imagen, este, ni en, en, en ventas probablemente, ¿no? Porque, a menos que sea de mala calidad, eso ya es otro tema. Pero lo que quiero decir es que no afecta y va enfocado a, eh, a su eh, diferencial, ¿no? A su ventaja competitiva, a su estrategia. Entonces, ese tipo de lineamientos que mejora los costos de pronto de su, eh, de su empresa, incluso que no vayan a afectar la logística, de pronto se atrasa este proveedor y eso hace que yo incumpla con esta logística ya tan bien establecida. Entonces, tengo que cambiar de proveedor, ¿no? Eh, o de pronto tengo que cambiar la transportación, los fletes de, 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 los, de, los, eh, de todos los ingredientes de mis clientes y eso sí va a afectar mi diferencia. Entonces, tengo que tomar acción ahora pero teniendo claro que ese es el enfoque. No sé si hasta ahí eh, este, vamos claro, si hay alguna preguntita, si estoy yendo muy rápido. ¿Vamos bien?
0: ¿Todo, todo bien, Vivi, no hay preguntas por acá en el chat. Si alguien se anima, yo, yo te voy avisando eh, si hubiera okay. alguna pregunta, pero adelante.
1: Eh, esto es que estoy siendo bastante clara. Quiero pensar, <risa> quiero pensar que de eso se trata. Ok, bueno, continuemos entonces. Eh, entonces, bueno, eh, básicamente, y ahora sí ya vamos a entrar un poquito en, 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 en materia, plan estratégico, lo que debemos hacer hoy. Eh, como decía, eh, la, la formulación de todas estas acciones tienen que resguardar esa ventaja competitiva, que es lo que mencionaba hasta, hasta hace un ratito. Y si no hemos hecho nuestro plan estratégico, si no tenemos clara esa, eh, esa diferenciación, bueno, pues para, hoy estamos tarde, o sea, ya hay que hacerlo, ¿no? Y, y, y la verdad es que, eh, bueno, yo soy el, el, el tema que, la mujer que me gusta ver el vaso medio lleno, a verlo medio vacío, entonces estoy segura que si no lo han hecho, el mejor momento para hacerlo es hoy, ¿no? Hoy más tardecito, después que se queden súper motivados con lo importante que es armar un plan estratégico, bueno, detenernos, eh, y, y darnos este tiempo para pensar, que recuerden, y no, no, no soy yo quien les digo cuál es su tarea más importante, estoy segura que, que, que eso lo sentimos cada uno como, como empresarios, es nuestra eh, tarea de pensar, de sentarnos a idear, de sentarnos a, a, a pensar con creatividad cuáles son esas, eh, esas acciones que debemos seguir en nuestra empresa para mejorar procesos, para solucionar Problemas eh, y para, sobre todo, para evolucionar y avanzar en nuestros negocios, para que esos, esos numeritos que ya están verdes, pues sean mucho más verdes ¿no? y mucho más grandes. Entonces, eh, volviendo al tema de cómo planear estratégicamente en el 2022, ya sabemos lo importante de la diferenciación, sobre lo importante que es que por ahí empecemos a establecer este. Eh, marco de, de mi rompecabezas y hay dentro de los seis componentes que lleva eh, digamos como que de las seis acciones que lleva un plan, un, una planificación estratégica, tres son las que tenemos que realizar hoy en el 2021, lo ideal es que ya para noviembre tengamos nuestro plan estratégico listo, pero como decía, para hoy es tarde, en diciembre vamos a tener el plan estratégico 2022 y eso es definir hacia dónde ir y esto lo presenté en la, en, 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 en la primera lámina hacia dónde ir Analizar el entorno e idear y formular. Esto va a estar establecido entre, y vamos a ver la metodología en estos momentos, en el futuro, en el presente y en mi hoja de ruta. Y posteriormente, lo que debemos hacer en el 2022, porque ojo, el plan estratégico queda, eh, que se quede en un documento muy bonito que me costó... Eh, Varios cafecitos, eh, varias reuniones con mi equipo de trabajo, no se puede quedar ahí, no se puede quedar en el papel, no se, no se puede quedar en lo que quiero hacer, sino en la ejecución eh, está realmente donde se marca la diferencia para los resultados. Y esto ya es hacer seguimiento, eh, realizar la ejecución como tal y luego eh, evaluar los resultados mediante los KPI, ¿no? Pero todo este proceso ya lo vamos a realizar en el 2022. Lo que vamos a hacer hoy es... Definir hacia dónde vamos, analizar el entorno e idear y formular. ¿Ok? Entonces, en función de eso, aquí tenemos la metodología, que es el proceso, lo que debe estar dentro de su plan estratégico. Y vamos a comenzar por el futuro. Este, y, quiero, y, quiero, y, quiero, y quiero, de pronto, voy a preguntar, porque los veo muy calladitos, eh, saber por qué comenzar por el futuro y no por el presente. Por ahí, si alguien este, me, me, me cuenta y me dice, o en el chat de pronto, si no quiero encender mi cámara, ¿por qué empezar un plan estratégico por el futuro y en el presente? Para. No todos a la vez, por favor. Porque es a donde yo quiero llegar. Si yo visualizo mi futuro, estoy marcando la ruta a lo que quiero este, de resultados, quiero llegar en el mercado, eh, los colaboradores desde este presente. Normita, usted la sabe, la sabe y la maneja perfectamente. Sí, efectivamente, comenzar por el futuro es un poco establecer, y es clave un plan estratégico, establecer a dónde quiero llegar, ¿no? Que no precisamente es lo que soy hoy como empresa, ¿no? Habíamos hablado de que nosotros como empresarios, eh, nuestro, una de nuestras tareas principales es evolucionar y es avanzar. Entonces yo tengo que pactar y establecer... ¿En qué me quiero transformar? ¿A dónde quiero llegar? ¿Ya? Y no precisamente esto significa metas de muy corto plazo. Entonces, esto, eh, eh, trazar el futuro nos permite ser un poco más ambiciosos, ¿no? Nos permite un poco analizar eh, cuál es ese, ese, ese top al que, al que quiero llegar, ¿no? Y esto es eh, un poco también eh, establecer, darnos esa, esa posibilidad de soñar, ¿no? Esa, eh, que no nos sintamos eh, limitados por el presente. Eh, más o menos, eh, yo, a mí me gusta mucho hablar de lienzo y de, y de pintura, porque me parece que todos los días tenemos una nueva oportunidad para eh, crear nuevas cosas, y esto está alineado o inherente a, a la evolución. Eh, todos los días tenemos un lienzo blanco, pero es cierto que cuando se viene esta, este nuevo año, el cambio del 2021-2022 es como que, ya, ok, desde enero 1, eh, voy a ser una persona diferente. Y bueno, no es tanto así, realmente eh, la planeación estratégica no precisamente tiene que ser enero 2022. En cualquier momento nosotros podemos tomar acción si es que no tenemos un plan estratégico. Porque el plan estratégico se marca, eh, lo ideal es que sea entre 1 y 3 años. Hay empresas y corporaciones mucho más estables, hablemos de, 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 de corporativos internacionales, que ya pueden darse el lujo de manejar eh, planes estratégicos a cinco años porque tienen como que ya muy establecidas sus estructuras, sus procesos no, 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 no tienen muchos cambios y aún así en situaciones como pandemia igual los va, los, los, los va a mover ¿no? un poco. Pero mi recomendación realmente, y esto también va un poco en analizarlo con el tipo de industria en la que eh, se desarrollan, una industria tecnológica, por ejemplo, no puede tener un plan estratégico de, eh, mayor a un año, por ejemplo. ¿no? Eh, pero de pronto, este, como decía, eh, situas, eh, industrias que son un poco más, donde no hay grandes cambios, pues podrían extenderse a dos o tres años. Mi recomendación siempre es que sea un año. O sea, en un año, eh, porque no es que me olvido el plan estratégico, voy a hacer evaluaciones constantes pero en un año puedo hacer eh, cambios un poco más trascendentales para, para seguir mejorando la curva de crecimiento, ¿no? Bueno, entonces decía, volviendo al tema, eh, que el futuro eh, nos da esa, eh, esa posibilidad de, 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 de estar alineados a, 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 dónde, a dónde queremos llegar, que, a dónde queremos, eh, en qué nos queremos convertir, ¿no? Y luego tenemos el presente, que es el análisis de nuestro entorno. Eso lo vamos a revisar rápidamente, siendo ya pisando las 10 de la mañana acá en Ecuador, en el futuro. Y la hoja de ruta, que es el plan de acción. Entonces, dentro del futuro, este, y esto ya a tomar notas, porque esto es lo que va a ir al plan estratégico, tenemos establecido la estrategia se, Ese diferencial, eso que se va a mantener. Y dentro del de plan estratégico, como decía, el plan de acción, que es esa hoja de ruta, la hoja de ruta puede cambiar. Pero lo que no puede cambiar es ni nuestro futuro, nuestro, no, de, ni nuestro presente, nuestras priori, ni nuestras prioridades estratégicas. ¿okay? Entonces, dentro del futuro, establecer después de la estrategia es establecer o replantear el propósito. Voy a hacer un paréntesis aquí eh, para, para evitar este, cualquier confusión. Cuando me refiero a estrategia per se, y lo tenemos claro, es la diferenciación. En el, digamos, en el día a día de los negocios y las empresas, siempre hablamos de que estamos cambiando de estrategias eh, Realmente, ah, esto no funcionó, entonces voy a cambiar de estrategia. Realmente lo que cambiamos no es de estrategia, sino que cambiamos de tácticas, cambiamos de acciones estratégicas. Pero la estrategia como tal es una estrategia que se mantiene, que es ese valor que le damos a nuestros clientes, ¿no? Eh, coloquialmente hablamos, ay, cambiamos la estrategia, ¿no? Eh, es más, yo también lo uso para, para que se entienda, Ah, esta estrategia no está funcionando, cambiémosla. Pero, pero bueno, según Michael Porter, eh, la estrategia como tal es, es, esta, es este, este efecto wow, esta, esta diferenciación. Pero sí sería, quería puntualizarlo porque eh, es, es lo que manejamos en el día a día, ¿no? Ok. Bueno, entonces, volviendo al plan estratégico. Primero, primera hoja de nuestro plan estratégico después de eh, delimitar la estrategia per se establecer o replantear el propósito, recordemos que el propósito, que es esto que, que esa, esa labor que estamos aquí como empresa cumpliendo que obviamente está inmerso el dolor que estamos solucionando en nuestro cliente eh, tiene que estar siempre en función de un tercero, jamás en función de los bolsillos nuestros, todos queremos, o sea, la empresa tiene que ser viable y tiene que ser eh, rentable por supuesto, 100%, si no, no vamos a trascender ni, ni avanzar pero tiene que cumplir con un propósito eh, el, el, como decía hace un momento en, 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 en la agencia de viajes, ¿no? no es vender paquetes de, de, de tiquetes de viaje o, o o estadías en, 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 en hoteles, ¿no? Es una experiencia, eso es lo que yo brindo a, a mis clientes. Y eso está, la estrategia tiene que estar anidada al propósito, a lo que estoy cumpliendo, a lo que estoy haciendo por ese, por, por ese cliente ideal, por el entorno, por el mundo, si, si somos un poco más idealistas, ¿no? Siempre en función de un tercero. Eh, hablamos también de eh, las promesas de marca, ¿no? Eh, las promesas de marca. Eh, son todas estas promesas o, o com, estos compromisos que, a los cuales eh, nos comprometemos con nuestro cliente directo, o sea, a quienes le vamos a vender, no a nuestro eh, usuario final, ¿no? Lo digo porque en este, en este foro probablemente hay eh, B2C y B2B, ¿no? Donde finalmente el, el usuario final que es el que consume nuestro producto no es el que nos compra directamente. Pero estas promesas de marca que deben bajito establecer tres promesas de marca donde eh, debe ser a nuestro, a, a, al cliente que nos paga, ¿ok? ¿Qué es lo que le ofrecemos al cliente que nos paga? Hablamos de la agencia. Bueno, la agencia sí es eh, a nuestro consumidor final. En el caso de la, de, de, de la agencia como tal, ellos hablaban de la comodidad. Esa es, por ejemplo, es un no negociable de la empresa. Todas las, todas las acciones, eh, todas las tácticas, eh, todas las iniciativas que yo vaya a determinar en mi plan de acción, tienen que ir acorde a esa promesa de marca que es la comodidad. Eso es algo que yo no puedo, eh, no puedo negociar ni puedo afectar, por ejemplo. no Y siempre hay tres, nada más, porque más, eh, menos es más. Eh, siempre es una como que muy importante y las otras dos de una u otra forma están correlacionadas a esa primera promesa de marca. Este, me parece que hay una manita levantada. Día, creo que es Marical. Sí, hola Vivi. Eh, hola Marical, ¿cómo estás? Aquí me está bien, feliz de escucharte. Eh, Sabes que tenía yo una duda aquí con lo que decías al inicio, eh, que había una estrategia, una estrategia en sí que es la que mueve la compañía y de ahí, bueno, pues desligamos todos este tipo de cosas. ¿Cuál sería esa diferencia? Porque ahorita me, me,
2: me dio confusión con esa estrategia, con esta promesa de marca. Okay. esto como muy relacionada, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es que justamente, y era lo que, lo que decía al inicio, si no tienen relación, es que está mal. Okay. <ríe> tienen que estar estrechamente relacionadas. Pero a lo que nos referimos con la estrategia per se, la estrategia es lo que me diferencia del de cliente, que no son características del producto, ¿ya? La diferencia es realmente lo que ofrezco eh, y que me diferencia de la competencia. Lo decíamos, por ejemplo, en el caso de esta agencia de viajes, por ejemplo. Este, este con la comodidad, ¿no? No, la comodidad es la promesa de marca. Ah, ok. La estrategia es eh, experiencias únicas de viaje. ¿Ok? Yo con esto, o sea, ¿qué es lo que yo le ofrezco y qué es lo que me diferencia? Que yo tengo mucha competencia y muchas agencias de viajes y todos dan pero, yo, pero, pero se marca que yo doy, eh, que doy eh, experiencias diferentes. No es un viaje cualquiera. Y esto pues conlleva muchas cosas. De pronto acompañamiento, de pronto este, ofrecer servicios de, de guía turística, de pronto alguien que te recibe en, 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 tu, en tu destino. O sea, te cambia. O sea, hay un montón de acciones que uno puede hacer para cumplir con la estrategia. ¿sí? Y dentro de esas acciones... Hay promesas, hay cosas a las que yo me, compre, me comprometo. Eh, o sea, basta decir mi marca, basta decir Viv Cepeda. Por ejemplo, yo eh, cuando asesoro eh, clientes, mi tema o, o una de mis promesas es eh, activar ideas, ¿no? hacerte preguntas y hacerte un poco, eh, indagar un poco acerca de tu negocio, porque nadie mejor que uno conoce el giro de su negocio. Pero eh, yo necesito saber, después de cada sesión, que he activado tus ideas y que, y que estamos un poco construyendo nuevas cosas, ¿no? Entonces, esa es una promesa de marca mía. Que indistintamente el producto que te ofrezca, eh, sea una asesoría, sea una charla, sea una conferencia, lo que sea, cualquiera tiene que activar tu idea. Lo mismo con esta agencia de viajes, ¿no? Este, puede ser que te venda tiquetes, puede ser que te venda estadías, puede ser que te venda charters, puede ser que te venda... Eh, eh, estos barcos siempre se me, se me olvida el nombre este, cualquier paquete no importa el producto como tal o incluso ni la línea de negocio en cualquiera yo te voy a prometer que vas a estar en comodidad y que voy a ser fiel a mi estrategia que es ofrecerte una eh, experiencia única ¿sí? ok, buenísimo Maricar gracias por gracias. tu pregunta ok bueno, eh, entonces continuamos con el tercer componente. Eh, tres promesas de marca. Esta es de sentarse a pensar, señores. Eh, seguro ya la tienen, pero, pero esta es de, de, de sentarse a, a, a un poco a crear. Así que mi recomendación, si son empresarios ya con, con empresas grandes, eh, escojan esos, ese, es, esas personas claves de su negocio eh, y comiencen con una lluvia de ideas. Okay, si es que aún no está, no está definido. Y si estamos eh, como, como propietarios de emprendimientos un poco eh, más pequeños o en otra etapa diferente, bueno, pues es un proceso creativo. Me gusta verlo de, de, de esa forma. Este, ok, nos vamos al tercer punto, que son las ambiciones. Y ya aquí el, el tema se vuelve un poquito más técnico. ¿no? Eh, las ambiciones son básicamente, sí, a dónde quiero llegar, qué es lo que quiero alcanzar, como digo, no precisamente es lo que tengo hoy. ya De pronto hoy estoy facturando solo 100 mil dólares al año, no pero mi ambición realmente en cuantitativa es triplicar eh, mi facturación y, y facturar bajito 300 mil como, como bajito. ya Para los que tienen estas metas del millón de dólares, de los 3 millones, de los 10 millones, pues Bienvenido sea. Contrátenme para su plan estratégico. Eh, bueno, decía, acerca de las ambiciones, entonces, eh, es un tema de ver hacia, hacia dónde quiero llegar, ¿no? Al finalizar mi plan estratégico e incluso un poquito más allá. ¿Ok? Cuantitativo, cuando establezco porcentajes, establezco eh, en función, por ejemplo, decía, triplicar facturación, eh, en fin. Y cualitativas, puede ser, por ejemplo, hoy People and Business es un eh, referente eh, en, en, en Ciudad de México, ¿verdad? Eh, en todo lo que es eh, consejos directivos, experiencias empresariales, bueno, pues de pronto su ambición cualitativa es ser un referente a nivel de todo país, ¿no? Eh, y tener presencia en... En, en otras ciudades, en Ecuador, ya sabes, eh, yo di el Ecuador, eh, Costa Rica, me, par me pareció que escucho por ahí, y en otras latitudes, ¿no? Entonces, dentro de las ambiciones de People podría ser cualitativa eh, posicionarse en otros mercados, ¿no? ¿Y en qué mercados? La ambición tiene que ir completa. Mientras más definida, pues mucho mejor. Y finalmente tenemos este, los valores, que no son más que comportamientos inherentes, eh, que, que más o menos me, me, me va dando esa, esa, esa guía. Parte del mapa, tengo mi brújula clara, parte del mapa, eh, hacia dónde debo llegar. ¿no? Entonces, eh, la puntualidad, me atrevería a decir eh, que, que, que de pronto en, en People puede ser eh, eh, la, la generosidad, ¿no? la generosidad de, de, de que en foros como este se comparte eh, absolutamente todo el contenido de más alto valor eh, sin miramientos, ¿no? O sea, se comparte recursos, se, compra, se comparte conocimiento, entonces dentro de mi plan de acción yo voy a tener un, un, algunas, eh, algunas actividades, algunas tácticas que hacer para cumplir con ello, pero estos valores tienen que estar permanentemente en cada una de esas acciones, ¿ok? Eh, esto con respecto al futuro. Nos pasamos con respecto al presente rápidamente, ya nos queda un par de laminitas para terminar. Eh, tenemos el presente que eh, para mí no hay, hay muchas herramientas, pero esto para mí es como un camba, ¿no? un lienzo. <ríe> Así tan importante cuando, cuando comienzo a aterrizar el, 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 el modelo de negocio como tal. El FODA es el análisis perfecto para analizar mi situación actual. ¿no? Eh, sé que es una matriz que probablemente muchos conocen, pero es una matriz que no se puede tomar a la ligera. Es una matriz en donde, ya sabemos, las fortalezas y las debilidades son internas de la empresa como tal, ¿no? Eh, las fortalezas es todo lo que yo estoy haciendo bien y que tengo que potencializar de alguna forma, ¿no? Y necesito bajar ese, ese análisis porque al plantear la tercera parte del plan estratégico, tengo que saber qué es lo que estoy haciendo bien para, hacerlo, para seguir haciéndolo bien y mejor, ¿Ok? Las debilidades como tal son aquellas cosas que definitivamente tienen que corregirse, pero que no depende del resto, depende de la empresa, no depende del cliente, no depende del entorno, depende de procesos que de pronto no estamos cumpliendo bien, este, de, 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 de incluso a veces hasta de la línea de comunicación que tengo dentro, ¿no? Entonces esas son cosas que yo tengo que eliminar al 100. Las oportunidades y amenazas, eso sí pues obviamente es el, es el, es el entorno, ¿no? Eh, nosotros aquí en Ecuador estamos apenas eh, estrenando presidente, eh, cinco o seis meses creo que llevamos con, con, con el nuevo presidente, y eso definitivamente ha, eh, ha tenido impactos importantes en todas nuestras empresas, sé que o sea, funciona así en todos los países, México también solo el año pasado, o este año, bueno, al inicio de este año, también tienen presidente nuevo, entonces bueno, en fin, eh, todas esas, esas, pueden ser amenazas u oportunidades, esos cambios de gobierno, la pandemia, eh, esta, la nueva cepa, eh, las circunstancias, todo eso pueden convertirse en oportunidades para no, nuestros negocios, factores que debemos aprovechar, o amenazas, que son elementos que pueden poner en riesgo nuestro negocio, nuestros productos, nuestros servicios, y que nos pueden perjudicar de alguna forma. Entonces, esto lo pueden hacer de forma integral, general, de la empresa como tal, incluso lo pueden hacer por departamentos para establecer dentro del plan estratégico, eh, lineamientos mucho más puntuales por áreas de... Eh, eh, no de riesgo, pero sí de, de, ma de mayor atención. ¿Ok? Entonces, señores, ahí tengo delimitado mi presente. Y finalmente, para culminar eh, la, la, ya la parte teórica, <ríe> la parte técnica del, del plan estratégico, que lo hemos, lo hemos visto muy, muy a breves rasgos, es la hoja de ruta. ¿no? Y esta eh, se divide en tres partecitas. Y la primera, y yo digo que este es el clímax de la planeación, un plan estratégico, que es, la definición de estas prioridades estratégicas. Ya este, este foco grande que tenemos, este, este foco grande ya se va, eh, digamos, haciendo en, 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 en tareas mucho más pequeñas, en enfoques mucho más chiquitos, eh, en, en objetivos mucho más claros a, a cumplir por, 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 el, por la organización. De pronto hablaba de... Eh, experiencias únicas de viaje y a mí me encanta utilizar este ejemplo básicamente porque como muy general ya todo el mundo le gusta irse de viaje entonces es fácil de, de, de comprender es, estas experiencias únicas para nuestro cliente pero claro, pero ¿cómo hago eso? O sea, ¿cómo, me, cómo, cómo lo aterrizo? ¿cómo, cómo, eh, cómo establezco eh, parámetros ya más claros a cumplir? esto es con la definición de las prioridades estratégicas y las prioridades estratégicas, ¿de dónde van a salir? Señores, va a salir de el FODA, ¿no? De potencializar, ok, tengo fortalezas y tengo eh, oportunidades, ¿no? entonces tengo que aprovecharlas, ¿no? Y, y de ahí eh, tengo que sacar una prioridad estratégica porque algo estoy haciendo bien, que tengo que seguir haciendo bien y mejorar. Pero toda esta, esta, esta prioridad que yo voy a establecer tiene que estar no puede estar solita, tiene que estar anidada al futuro que ya me planteé al inicio del plan estratégico. Por eso hablo, hablo, hablo siempre de, 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 del, del rompecabezas. Todas las piezas tienen que engranar de alguna forma, ¿ok? No a las malas, sino que engranen como se debe. <ríe> ok, entonces, dentro, de, decía yo, de estas, eh, de estas prioridades estratégicas, eh, son, es establecer estos aspectos claves, ¿no? estas áreas de enfoque para lograr ese futuro. Eh, y, y que impulsan también el cumplimiento de las promesas de marca. Este, y hasta aquí se puede mantener en el plan estratégico. Hasta aquí no puede cambiar. La estrategia no se cambia dentro del plan estratégico. Las promesas no se cambian. El propósito no se cambia. Los valores no se cambian porque los valores deben permanecer. Las ambiciones no se cambian. Y las prioridades estratégicas no se cambian. Yo establezco y esas prioridades estratégicas tienen que ser consecuentes y tienen que ser consistentes con todo lo que yo vaya a desarrollar en mi empresa. Lo que sí se puede cambiar es esta hoja de ruta, esta continuación de la hoja de ruta, que son eh, las metas, objetivos y KPIs. ¿no? Entonces, eh, finalmente, bueno, y esto me adelanté un poco, se mantiene durante el plan estratégico. ¿De cuántas, eh, cuántas prioridades estratégicas? De 3 a 5 Más de cinco no es aconsejable. Y un ejemplo de una prioridad estratégica, por ejemplo, es una gestión eficiente. ¿no? Eh, soy eficiente en mi negocio como fortaleza por tal, tal, tal y tal cuestión. Entonces lo voy a potencializar más porque necesito mejorar, eh, crecer en ingresos ¿no? o, o más ventas. Pero esto es un, una prioridad que yo le voy a dar durante todo este año. A continuar y mejorar esa gestión eficiente. Puede ser a nivel operativo o a nivel comercial. Expansión de negocios, people and business. Aquí, mi querido Yudiel, esta es la prioridad estratégica, por favor, considéralo para tu 2022. Seguir expandiendo el negocio. Entonces, expandir el negocio es una prioridad estratégica. Y todas las acciones que yo desarrolle tienen que ir enfocado a esa prioridad. Sí, dice, muy bien. Otra prioridad estratégica puede ser la agresividad comercial. Dentro de mis fortalezas tengo una plataforma comercial que vende durísimo. Pero dentro de mis debilidades, eh, de pronto tengo eh, que los costos son muy elevados este, o que tengo efectivamente diferenciada mi plataforma. Tengo tres vendedores VIP, o sea, VIP, que duplican su meta comercial pero también tengo una plataforma de 10 personas más que no cumplen ni siquiera el 70% de sus metas. Entonces sé que tengo una fortaleza porque cuento con una parte del equipo que ha cerrado grandes negocios durante el 2021, pero tengo una plataforma, un recurso que no está siendo eficiente. Y he descubierto dentro de mi foda que el principal problema es falta de formación comercial por ejemplo, podría ser, falta mucha pasividad, por ejemplo, bueno, pueden haber muchas, muchas, muchas características, pero mi prioridad estratégica para el 2023, 2022, yo ya, perdón, ya estoy volando al que <ríe> para el 2022 va a ser agresividad comercial, entonces, cada una de las actividades, de las tácticas que yo, va a ser con la intención de lograr esta agresividad comercial, que ojo, está enfocada mi en estrategia, pero que sigue cumpliendo promesas de marca, que va enfocada a las ambiciones y que ha salido del FODA. ¿Ok? No sé si hasta ahí, esta, esta es la partecita más, eh, digamos, dificilita, si, si lo queremos decir, pero la verdad es que es un paseo, definir esta, esta, estas prioridades estratégicas porque es el clímax del el, el, el plan estratégico como tal. Así que creo que vamos bien, al menos una manito por ahí.
0: Vivi. Por acá hay sí, dos, dos preguntas, si quieres, las abordamos. Eh, una sí, sí. es de Carlos Alfaro, que lo conoces bien. Un saludo al amigo Carlos. Eh, nos pregunta, un plan de negocio y un plan estratégico, aunque van de la mano, ¿cuál sería, la diferen ¿cuál sería para ti la diferencia entre ellos? ¿Plan de negocio y plan estratégico?
1: Y plan estratégico. Bueno, mira, el plan de negocio, eh, digamos, es más... Eh, tú, te incluye, por ejemplo, una es más tu presente, ¿no? O sea, te incluye tu proyección, tu flujo, eh, tu, tu proyección financiera, por ejemplo, este, digamos como que delimita, habla mucho acerca del, del producto, habla, eh, digamos como que no, el plan estratégico está por encima del, 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 del plan de negocio, ¿no? El plan de negocio está lleno de actividades que no todas se correlacionan por ejemplo, entonces eh, y el plan de negocio un poco también te da eh, eh, una visibilidad mucho más intro de, 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 de tu empresa, el plan estratégico no, el plan estratégico marca un futuro mucho más amplio, marca un, eh, un plan de acción eh, que puede ser mayormente evaluado, por ejemplo, en un plan de negocios no hay KPI, por ejemplo ya, eh, te quedas simplemente en las proyecciones, en lo que quieres hacer, nada más, o sea, yo te, yo te diría, el plan de negocio es importante por supuesto, tienes que considerarlo dentro de, 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 de tu actividad como tal, pero no va, no va a llegar a puerto seguro si es que no tienes el, el, el plan estratégico ya bien marcado
0: Súper, y Miguel Zavala que también está aquí en la comunidad People and Business, un saludo amigo nos hace un comentario, dice, el plan estratégico es fundamental. Mi pregunta, reflexión sería sobre la función del líder o del liderazgo en la ejecución del plan estratégico. En este sentido, el líder debería, A, comunicar el plan estratégico y cómo se lleva a cabo, o B, convencer y explicar al personal el plan estratégico. En general, la pregunta sería sobre la función del líder en la ejecución de la planeación estratégica. Excelente presentación.
1: Muchas gracias, Miguel. Bueno, sí, la verdad es que una comunicación efectiva no es solo la que se dice, no la que se comunica, esa reunión que se abre y se dice, bueno, la empresa está haciendo tal o cual cosa, ese es nuestro plan de estratégico, presentamos las diapositivas y bueno, el brindis final, eh, final de año, comienzo 2022 y ya ahí se acabó, no. Hablamos de que efectivamente más que convencer, se trata eh, de generar durante toda esta comunicación este sentido de pertenencia, de que cada uno de los colaboradores entienda que la labor que está realizada, eh, que están realizando en sus puestos de trabajo, eh, responden a un enfoque o a un objetivo de todos, ¿no? Por eso esta primera parte del futuro, eh, que es la, la parte más bonita para... para para compartir con nuestra empresa, ¿no? O sea, tiene este, este componente aspiracional, tiene este componente eh, motivacional, ¿no? Tiene este componente de, 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 de hacernos un, un equipo más fuerte. Es buenísimo eh, el, el, el compartirlo y, y tratar de que todos formen parte, de que entiendan, como decía, que cada una de las actividades que realizan... Eh, son las que conllevan a que la empresa consiga los números que consiguen. O sea, eh, yo, bueno, personalmente, y esto Yuriel también lo sabe, eh, siempre los consentidos de la empresa para mí <ríe> deberían ser la parte comercial, ¿no? los que, los que, los que traen el billete. Sin embargo, este, ninguna de las otras áreas es menos importante. ¿no? Y tanto así, logística, operaciones, debe estar claro que si no hace bien su trabajo, eh, no va a poder darle una, eh, como en la agencia de viajes, por ejemplo, una experiencia única. Si falla en su gestión, es decir, de que cuando el cliente llegue a puerto, ¿verdad? Llega al aeropuerto, no tenga esa persona que constantemente siempre los recibe y les da la bienvenida, por una mala este, gestión allí, puede realmente afectar el enfoque general de la empresa, la percepción de la empresa como tal. Entonces, yo tengo que hacer sentir como líder a esa persona, a todo el equipo de trabajo, las piezas fundamentales que son dentro de este rompecabezas. ¿no? Entonces yo 100% por, el, por la B, decimos. <risa> la B, la B. Esa es la respuesta. Entonces a, a, a darle con todo. La función del líder definitivamente, este, primero es dar a conocer, hacer formar parte a todo tu recurso eh, humano para que se una contigo y, y avance en esto. Y luego, por supuesto, está la parte de, de, de la ejecución como tal, de la evaluación como tal, este, el seguimiento y la evaluación para poder seguir mejorando. Incluso hasta los KPIs que están tan mal percibidos a veces por nuestros empleados, porque es, es, es más que todo la evaluación de desempeño, tiene que tener ciertos factores que haga que no afecte su sentido de pertenencia. ¿Ok?
0: Muy bien, muy bien, adelante, no sé si con esto vayas a cerrar ya.
1: Sí, 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 ya termino y con esto me voy a la última lámina, que me parece, es esta, sí, efectivamente, eh, perdón, es esta, <ríe> ok, esta es la última lámina, las otras no sé, estaban ahí, ya las había borrado ayer, pero bueno. Y finalmente la última lámina que decía que es estos de aquí que sí pueden cambiar, ya que son ya estos objetivos específicos. Estos objetivos específicos que obviamente ya sabemos tienen que, son smart, tienen que ser específicos, tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables, tienen que ser realistas, tienen que manejarse dentro de un tiempo porque un objetivo sin tiempo eh, no es un objetivo. Este, estos de aquí van en congruencia a las eh, ambiciones que habíamos realizado antes. Okay. People and Business quiere, este, o sea, su prioridad estratégica es expandirse, ¿no? Este, Ok, pero, y, y dentro de eso es posicionarse, es una ambición cualitativa, posicionarse en Latinoamérica, se me ocurre. Entonces, ok, ahora voy a establecer un objetivo específico en función a esa expansión que es mi prioridad estratégica, ¿cómo lo voy a hacer? ¿En qué tiempo? ¿En qué mercado? Este, si efectivamente es alcanzable, es decir, de pronto me quiero ir, eh, me estoy inventando a, a, a Venezuela en estos momentos. Venezuela de pronto no es un mercado eh, en el cual vaya a ser realmente posible que, que, que empresarios puedan, me estoy inventando, no no, no habría que analizar el, el, el mercado en esta, en esta industria como tal. Entonces tengo que ver si es viable o no. Entonces ya los objetivos son mucho más específicos y esto, ojo, son, eh, deben haber entre tres o cuatro eh, objetivos con respecto a cada prioridad estratégica. Eso ya dependerá de ustedes, dependerá también de, de, de si lo están haciendo por departamento o lo están haciendo por empresa. Eh, y finalmente, después de establecer ya estos objetivos específicos, determinar cuáles van a ser estos indicadores de desempeño. Porque un objetivo, una tarea que se lleva a cabo, que no se pueda medir y que no se puede evaluar, preferible mejor ni hacemos la tarea, ¿no? porque no hay forma de evaluar si lo que estamos haciendo está bien o no, incluso para luego poder darnos un pasito atrás y, 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 y ver dentro de, nuestro, de nuestras actividades a realizar cuáles tienen sentido hacer y cuáles no, en cuáles yo tengo que enfocar mis esfuerzos y en cuáles no. Ojo, estos objetivos específicos y estos indicadores de desempeño hasta hoy los genero hoy, Decíamos en la, en la, en la lámina anterior, anterior, lo que tenemos que hacer hasta este momento, hasta esta lámina, lo hacemos hoy. Ya luego vemos, entramos en acción, ya ejecutar esos objetivos, ya hacer esas actividades y ya medirlo como tal. Y ahora sí, esa sí es la última, así que eh, espero que, que realmente esta... Eh, digamos este vuelo de pájaro eh, con respecto a, a, a todo lo, todos los componentes que van en una planeación estratégica los haya un poco motivado a que si no lo tengo o me fui a revisar mi plan estratégico y decir que todos los componentes están en su sitio porque esta metodología para mí es la mejor forma de, de, de establecer un, un, un futuro gracias. Y bien, muchas,
0: muchas gracias <risa> Neftali por acá nos complementa eh, pone el plan estratégico global y estructurado, permite operar por intervalos de largo plazo el plan de negocio. Muchísimas gracias, Neftalí. Vivi, eh, este, pues muchas gracias, déjame ver si hay alguna pregunta adicional, si no vemos por ahí algunos eh, segunditos. Yo les quiero compartir algo también, si me lo permiten, y con esto cerramos ya, ya la sesión, eh, al, a, algo que estuve conversando en, en las reuniones eh, internas de de People and Business que platiqué también en la sesión presencial que tuvimos de, de cierre de año algunos conceptos eh, que creo que van en complemento a esto, al tema de pensar qué vamos a hacer hacia el 2022 cómo es que lo vamos a afrontar cómo es que vamos a ajustar este pensamiento que es sumamente importante ese día de la reunión presencial estuvo por ahí Patricio eh, Lombardo que es el director y fundador de Casaba Roots platicándonos cómo debemos de transformar la mentalidad, cómo debemos de rodearnos de gente diferente, para actuar diferente, para estar en un negocio diferente, para de verdad tener un cambio absoluto en, en nuestro pensamiento. Así que yo solamente les daré un, un, un pequeño, eh, una pequeña reflexión de cierre de esta sesión de cierre de año. Y bueno, lo primero es decirles pues evidentemente llegó el COVID, eso es inevitable. Evidentemente todos hemos pasado aquí por, por situaciones complicadas, esto nos llevó a muchísimas eh, cuestiones de pensamiento, de, de decisión, de saber qué hacer, de, de reflexionar cuáles eran los siguientes pasos. Algunos eh, lamentablemente cerraron definitivamente sus negocios, otros eh, se reestructuraron, se hicieron más chicos, otros se hicieron más grandes, encontraron oportunidades. Seguramente muchas, muchas mañanas nos levantamos pensando qué hacer, qué no hacer, qué cambiar, qué ajustar, y una serie de cosas derivadas de esta situación de del COVID, de esta de esta contingencia enorme de esta tal vez hasta oportunidad que que hubo, decía por aquí un terapeuta que invitamos hace ya algunos webinars entre esos 81 que ya mencioné, que los orfistas están esperando la ola más grande, ¿se acuerdan? Y que estábamos en una de esas olas más grandes, así que verdaderamente es un tema retador y esto pues, sin sin duda nos llevó a tener pensamientos en lo personal pues esto a mí también me llevó algunos pensamientos ahora hacia, la, hacia el inicio del año, eh, de decir, oye, ¿qué, ¿qué debo de hacer? ¿Qué tengo que cambiar? Y, y les quiero compartir lo que yo decidí y principalmente el año que entra voy a aumentar mi productividad, voy a subir mi productividad al tope, voy a llevarla al máximo posible, voy a quitarme todas esas cosas que me dé cuenta que no me generan productividad, todos esos distractores mi agenda estará mucho más cuadriculada, estará mucho más precisa. Eh, buscaré los puntos eficientes donde, donde, perdón, los puntos donde puedo llegar a una mayor eficiencia, a una mayor productividad. Esa es una de las cosas iniciales que voy a hacer. La otra es que voy a ser muy consistente. Voy a, voy a estar buscando dar pasitos, aunque sea dicho coloquialmente o en la realidad, voy a dar pasitos y pasitos y pasitos y más pasitos. Y no lo digo a la mexicana, así de que todos lo decimos en chiquito, lo digo muy en serio, que voy a dar pasos y pasos y pasos y no voy a parar. O sea, esta consistencia para mí va a ser algo que, que me va a marcar en el 2022. La tercera es que voy a activar constantemente el botón de la acción. Constantemente voy a accionar, 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 accionar. Porque ayer leía con el invitado que tuvimos en el mentoring. Este, por ahí está Pepe Olivera, que, que tenía una frase que decía que el arroz, este, hab, hablando no se cuece el arroz. Este, y esto es lo mismo, ¿no? O sea, si no accionamos todas las cosas que hemos planeado, si esta planeación estratégica que, que ahorita nos acaba de platicar Vivi, no presionamos este botón de la acción, no va a suceder absolutamente nada. Nos vamos a quedar ahí solo con un buen documento, con tres o cuatro buenas iniciativas, y no estamos accionando. Este botón. Estas son las tres cosas que yo voy a hacer. Mejorar mi productividad, aumentarla, llevarla al máximo, ser muy consistente, no parar, dar un pasito literal todos los días, pero dar pasos que me lleven hacia los objetivos de mi planeación para el 2022. Y la tercera es accionar este botón. Yo considero que esto me va a poner en un estado de diferenciación. Esto me va a hacer verme diferente, me va a hacer actuar diferente, me va a hacer que el, el mercado me vea diferente que los, la, los colaboradores vean un negocio diferente que eh, los participantes de la comunidad de People vean algo diferente finalmente todos tenemos que buscar esta diferenciación hablamos mucho de esta diferenciación pero a veces pueden ser cosas como esta cosas simples entre comillas que nos pongan una diferenciación marcada estas tres cosas repito yo considero que me van a poner en un estado de, de diferenciación importante y mi reflexión mayor para el 2022 es que voy a dejar de pensar en tener menos problemas. De repente también estamos diciendo, oye, ya no quiero tener tantos problemas, ya no quiero esto, ya no quiero esto. No, deja de pensar en eso. Cada vez que pensemos en tener menos problemas, mejor pensemos en tener más soluciones. Hace poco lo dije en, en uno de estos foros, alguien me preguntó, Yudiel, ¿qué dejaste de hacer en el 2021? Y le dije, no te voy a contestar. Eh, mejor te voy a platicar lo que voy a hacer en el 2022, porque un poco como decía Vivi, también tenemos que estar mirando al futuro, tenemos que estar mirando qué vamos a hacer hacia adelante. Va de nuevo. Sí, tal vez tengo que reflexionar en qué dejé de hacer, pero no es lo prioritario. No me quiero enfocar en una conversación, en decir qué dejé de hacer, sino en cuántas soluciones voy a encontrar para lo que dejé de hacer. Eso es así como me, me quiero enfocar. Voy a tener una transformación absoluta en mi pensamiento, eh, esta famosa palabra de vamos a desaprender es, es fundamental para mí este año también. Desaprendamos de todo lo que hemos vivido estos dos años, de una situación contingente. Nos tiene que llevar a entender que tenemos que hacer las, de, las cosas de manera diferente. Esta famosa nueva normalidad, nueva realidad, nos lleva a un aspecto fundamental que es desaprender. Todo aquello que hemos eh, hecho, que a lo mejor sirvió, que no sirvió, que tengo que aumentar, que tengo que disminuir, que tengo que quitar, que tengo que cambiar, que tengo que eliminar, etcétera, una serie de reflexiones. Les prometo que eh, mi cerebro va a estar pensando en todos estos aspectos fundamentales de, de, de mi cerebro, de mi pensamiento. Eh, y, y bueno, pues les dejo ahí la pregunta a todos ustedes que se la lleven para estos días. ¿Tú qué vas a hacer diferente este 2022? ¿Qué te va a marcar como empresario, como emprendedor? qué te va a marcar en tu negocio para hacerte diferente. Yo ya les compartí las tres cosas que yo voy a hacer y les prometo que me lo voy a grabar y me lo voy a tatuar durante todo el año para hacer estas tres cosas. Pónganse ustedes tres cosas, hagan un trabajo de planeación estratégica como lo está eh, comentando Vivi y creo que con eso vamos a llegar a, a un punto importante de diferenciación y de significado. Ese es mi mensaje que les quiero dar solamente de cierre eh, agradecerles nuevamente, bueno a ti Vivi eh, te compartimos este reconocimiento, lo enviamos hasta Ecuador eh, aquí si no hay otra forma más que vía digital te lo vamos a mandar pero hasta Ecuador te hacemos llegar este reconocimiento, muchas gracias siempre con, con grandes aportes y, y gran contenido para la comunidad siempre apoyándonos y estoy muy agradecido eh, he de platicarles que, que me encantaría eh, tener una actividad mucho más grande en Ecuador. Ya estamos planificando por ahí algunas cosas y seguramente se abrirán oportunidades para, para desarrollo de, de la comunidad de People and Business dentro de Ecuador. Nuevamente, y con esto ahora sí cierro. Muchísimas gracias a todos. Gracias por estar en estos 81 webinars, en estas 81 sesiones que hemos tenido de, de viernes, de madrugadores, de estar aquí desde las 8, 9 de la mañana que les agradezco profundamente. Como lo dije al principio, más de 70 eh, ponentes, más de 70 invitados con temas diferentes y vamos a seguir trayendo más ponentes y a más invitados durante el 2022. Vamos a reactivar esto el 14 de enero, si no me falla la memoria, y ahí tendremos nuevamente algunos temas este, muy, muy interesantes. Creo que ya está por ahí confirmado eh, José Segarra, que nos va a venir a hablar de de temas financieros, de cómo poder hacer una planificación financiera también hacia el 2022 eh, que estará sumamente interesante, así que ojalá y puedan estar por ahí presentes, pero muchísimas gracias como lo dije también al principio una trascendencia internacional que yo no me la imaginaba, pero que lo hemos logrado a través de estas plataformas Canadá, Estados Unidos, hasta Japón nos han visto ahora en Ecuador, sin duda hay una, hay una penetración ahí importante, República Dominicana, Venezuela Argentina, España bueno, una serie de, de lugares. Estoy muy agradecido. Eh, cierro diciéndoles ahora de manera todavía más personal que les deseo un excelente cierre de año, pero un mejor, mejor inicio de año 2022. Que en lo individual esté lleno de, de salud, de fortaleza, de entusiasmo para seguir adelante, para seguir trabajando en nuestros negocios y en la vida personal de mucha integración familiar, de bienestar para todos ustedes. Y muy contento de, de tenerlos aquí cerca en esta familia empresarial, en esta comunidad de directores que cada vez me, me enorgullece más, que sigue creciendo y que se sigue armando de manera espectacular. Muchísimas gracias a todos, les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo en el 2022 en un webinar más de People and Vistas. Muchísimas gracias.